0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Michael Karl ist mein Name und der Sinn und die Absicht dieses kleinen Podcasts soll es sein, über wichtige Themen rund um unsere Zukunft zu sprechen. Warum sprechen wir darüber? Damit wir so etwas wie ein gemeinsames Bild erzeugen, das wiederum uns in die Lage versetzen soll, diese Zukunft auch zu zu gestalten, aktiv zu prägen. Ich werde immer mal gefragt, wo kommen eigentlich die Themen her, die ihr da in diesem Podcast verarbeitet? Und dann gibt es eine ganz formelle Antwort, eine sehr aufgeräumte Antwort, die lautet, nun, wir nehmen uns die großen, wesentlichen Zukunftsthemen, Klimakrise, Veränderung von Arbeit, demografische Krise, Nachhaltigkeit, Gesundheit, Transformation, Unternehmenskultur, all diese Themen und arbeiten uns daran ab. Das ist auch ganz richtig. Es gibt immer mal zwischendrin Folgen, Dann nehmen wir uns die Freiheit, Themen nachzugehen, Fragen nachzugehen, die uns aus einer hemmungslos subjektiven Perspektive interessieren und irgendwie nicht loslassen. Die wir natürlich auch für wichtig halten. Logisch, subjektives Urteil. Eine dieser Fragen ist, warum reicht es eigentlich für Zukunftsentscheidungen nicht, Recht zu haben? kennen wir ja aus vielen Zusammenhängen. Also Klimakrise, wir wissen natürlich alle, was zu tun ist. Das ist vielfach beschrieben worden, vielfach aufgeschrieben. Und passiert's? Nun, nicht, nicht schnell genug, nicht ausreichend genug, Recht haben reicht hier offensichtlich nicht. Dasselbe für die Gestaltung von Arbeit, dasselbe für die Gestaltung eines, einer demografisch wirklich gewandelten Gesellschaft. Das könnten wir jetzt für alle diese Themen durchgehen. Erkenntnis ist da, aber irgendwie reicht es nicht. Warum eigentlich nicht? Ich stelle mir diese Frage und ich weiß, mindestens gibt es, einen weiteren Menschen, der sich diese Frage auch gestellt hat, jedenfalls hat er was dazu geschrieben, Er heißt Stefan Eickert, ist Professor für Soziologie an der Universität Hamburg, lehrt dort, forscht dort zum Thema ökologische Krisen und Konflikte und vor allem ist er jetzt hier im Gespräch. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Guten Tag,
1: schön, dass ich hier sein kann.
0: Manchmal, so geht es mir, möchte man doch einfach auf den Tisch hauen und sagen, verflixt, wir wissen doch, was zu tun ist tun wir es doch. Reicht aber nicht. Warum reicht es nicht, Recht zu haben?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich, ich arbeite ja selber zu ökologischen Fragen und sozialökologischen Konflikten, das heißt Klimawandel, Biodiversität und so weiter. Und das ist natürlich was, was man sehr oft ähm, zum Beispiel bei äh, jungen Aktivisten, Aktivistinnen ähm, äh, sieht, dass die
0: Ungläubig
1: eigentlich vor der Inaktion der politischen Elite stehen, ähm, die fragen: Es kann doch nicht sein, die Wissenschaft sagt und ähm, ihr macht nicht. Und deswegen ähm, dieser Slogan auch, den man bei ähm, Klimademonstrationen oft sieht: Listen to the science, also hört auf die Wissenschaft. Und ähm, unser ähm, kürzliches ähm, Paper hat sich genau dieser Frage gewidmet. Und unsere ähm, Idee dabei war, so ein bisschen auch eine Handlungs-, also Reichung, Handreichung ähm, zu geben, diesen ähm, Aktivistinnen zu fragen. Naja, im politischen Prozess, und das ist jetzt die einfache ähm, Antwort, <lacht> gelten eben andere Regeln ähm, einerseits als ähm, wahr, nicht wahr, als ähm, Recht haben, nicht Recht haben, sondern eben auch Koalitionen bilden, Mehrheiten schaffen ähm, und so weiter. Und ähm, natürlich auf der anderen Seite gibt es auch ganz bestimmte Interessenskoalitionen oder Konstellationen, die machen, dass selbst wenn bestimmte Einsichten eigentlich offensichtlich sind, sie eben nicht so umgesetzt werden. Aber ich glaube, man kann auch noch einen Schritt zurückgehen und sich fragen, worüber sind wir uns eigentlich einig? Und vielleicht kommen wir dann nämlich auch zu dem Schluss, und da würde ich vielleicht so ein bisschen widersprechen, dass wir uns eben auch nicht ganz einig sind was zu tun ist. Wir wissen, was nicht getan werden sollte. Wir wissen, dass wir Emissionen reduzieren müssen. Ähm, allerdings, sobald wir ähm, in die Maßnahmen gehen, also welche Maßnahmen sind die besten, um Emissionen zu reduzieren, ähm, soll es eine Steuer sein, soll es, ähm, äh, soll es ein Kohleausstieg sein, müssen wir da zuerst in Deutschland handeln, müssen wir ähm, in China und so weiter, dann wird die Wissenschaft auch wieder viel uneindeutiger, dann gibt es auch wieder mehrere Stimmen, dann ähm, muss man auch wieder abwägen und da ist natürlich das ähm, genuin Politische, kommt wieder ähm, zur Erscheinung und deswegen ist in den Fällen auch das Wissen oder der Konsens reicht bis zu einem gewissen Punkt und ab dem fängt ganz natürlicherweise dann auch wieder der Streit an und die Politik und das, das Politische, das Gesellschaftliche.
0: Ja, ähm, gut, also wir äh, bekommen ein Spiegelbild gezeigt und äh, wie es ja dann manchmal so ist, da sieht man dann differenzierter Dinge, als einem das dann vielleicht im heiligen Furor ähm, lieb gewesen wäre, wenn man eigentlich dasteht und sagt, jetzt müssen wir endlich beschließen, dass wir 2030 aus der Kohle aussteigen und dass wir 2025 aufhören Verbrennungsmotoren zu verkaufen und, und so weiter und so fort. Aber diese Differenzierung eingebucht Trotzdem noch mal die Frage, ich denke schon von dem, was ich überblicke, dass es einen relativ breiten wissenschaftlichen Konsens gibt. Beispiel Klimakrise, die sagt, seid nicht so wählerisch bei euren Maßnahmen. Es geht darum, dass wir viel schaffen. Also im Zweifel machen, egal was geht. Und trotzdem passiert nicht genug. Also welche Faktoren sind denn hier am Werk? Also ich kann das schon nachvollziehen. Ja, da muss man dann Kompromisse finden und äh, Umsetzungsfragen. Und am Schluss hat man es eben nicht mit einer abstrakten Energiewende, sondern mit einer Bürgerinitiative vor Ort zu tun, die nicht möchte, dass da zehn Windräder hingestellt werden. Ja, aber trotzdem, was mindert die Kraft von... muss jetzt aber sein.
1: Hm. Ja, das ist natürlich, ähm, würde ich auch ähm, natürlich äh, direkt geben. Also es ist ja grundsätzlich... Es gibt schon eine ganze Menge an Übereinstimmungen, wenn man so möchte. Das Klimaproblem ist aber ein Problem, das im Prinzip unsere Lebensweise, unsere Produktionsweise, unsere Art und Weise, Wirtschaft zu betreiben, so tief ähm, äh, in Frage stellt, ähm, dass es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen Veränderungen bedarf, die jetzt auf der Ebene von. Praktiken auf der Ebene von ähm, wie oft, ähm, wie ist das jetzt mit dem Malleurlaub äh, wie ist das mit dem neuen Auto, das ich ähm, gerne kaufen möchte und wo mir jetzt die ganze Zeit, seit ich klein bin, eigentlich ähm, die Werbung gesagt hat, dass das, was ich brauche, um irgendwie ein erfolgreiches Leben zu haben, ist irgendwann ein großes Auto, in dem ich meine Familie unterbringen kann und jetzt plötzlich sagt man mir ja, irgendwie doch nicht. Also ähm, es sind ganz tiefe Gewohnheiten, die in Fragen gestellt werden, und ähm, da reicht es auch für, ähm, um diese zu ändern, reicht es nicht einfach zu sagen: Naja, ähm, wir wissen jetzt, wir müssen Emissionen reduzieren und deswegen ähm, äh, wird das alles in Frage gestellt. Sondern es gibt dann gesellschaftliche Prozesse, die machen, ähm, dass sich immer ähm, Blindstellen Bilden oder dass man bestimmte Dinge ausblendet oder dass man versucht, die Aufmerksamkeit dann auf anderes zu lenken und so dann quasi die Maßnahmen nicht greifen können. Also man sieht das ganz deutlich, wenn wir uns die Emissionsentwicklung in Deutschland anschauen. Da, wo die Emissionen wirklich gesenkt wurden, ist im Stromsektor. Im Stromsektor haben wir tatsächlich eine ganz beachtliche Entwicklung durchgemacht, und ähm, ich bin auch relativ zuversichtlich, dass der ähm, äh, Kohleausstieg früher kommen wird, als erwartet. Da, wo es sehr viel schwieriger ist, ist einerseits im Gebäudesektor Wärme. Warum? Naja, da kommen wir dann, Das reicht es nicht mehr, ein paar große Unternehmen dazu zu bringen, ähm, weniger äh, fossile Energien zu, ähm, äh, zu erzeugen, sondern es müssen Tausende, Millionen von Häusern renoviert werden, auf neue Standards gebracht werden, das kostet Geld und so weiter. Und dann, ganz wichtig, der Transportsektor ist nicht gefallen, sondern teilweise sogar gestiegen, die Emissionen im Transportsektor. Und da kommen wir eben auf Diskussionen wie Tempolimit, warum gibt es in Deutschland, das ist das einzige Land auf der Welt, in dem es immer noch kein Tempolimit gibt, ähm, warum haben wir immer noch Autowerbung eigentlich ähm, für immer größere Autos? Warum, haben wir, warum ist, ist der Trend im Moment geht genau in die andere Richtung? Wir haben im Moment einen Trend zu SUVs. Das heißt, die Autos werden immer größer, immer ähm, äh, schwerer, verbra verbrauchen eher mehr als weniger, beziehungsweise alles, was an Effizienz eigentlich gemacht wird, wird wieder aufgefressen. Und da kommen wir in, diese, in diesen Bereich, der unglaublich schwierig ähm, zu greifen ist für solche Argumente wie, wir müssen die Welt retten und deswegen darfst du dein Auto nicht kaufen. Das heißt, hier ist eine Übersetzungsleistung nötig, die sehr schwierig ist, die darüber funktionieren muss, dass man bestimmte Vorstellungen von was ein gutes Leben ist infrage gestellt, was, was man braucht für dieses Leben, die auch bestimmte politökonomische Koalitionen natürlich herausfordert. Das heißt, in Deutschland ist es, es ist ja so, dass die Automobilindustrie die Lobby ist, die am besten politisch repräsentiert ist und die immer jede politische Maßnahme, die sie in Frage stellt, torpedieren wird und so weiter. Also das heißt, von dem Moment, an dem ich weiß, ich muss etwas ändern, wir müssen als Gesellschaft etwas ändern, bis zu dem Moment, an dem diese strukturellen Dinge angegangen werden können, also bis die angegangen werden, ist es ein weiter Weg. Und zudem braucht es mehr als nur sozusagen Recht haben, das versuchen wir in dem Artikel zu, ähm, zu wissen, sondern wir müssen genau identifizieren, welches eigentlich die Hindernisse sind, die einer Veränderung im Weg stehen.
0: Das heißt, wir müssen mit Menschen nicht darüber reden, ihr müsst irgendwie alle Emissionen senken, sondern wir müssen darüber reden, wie wollen wir denn eigentlich wohnen so verändern, dass wir uns viel wohler fühlen mit dem, wie wir wohnen. Wir müssen nicht über Emissionen im Verkehr reden und über äh, irgendwelche schlimmen Androhungen, sondern wir müssen eigentlich darüber reden, was brauchen wir denn eigentlich an Mobilität und wie könnten wir denn eigentlich unsere Mobilität so entwickeln, dass sie unseren Bedürfnissen viel eher gerecht wird? Klammer auf. Und nebenbei auch noch Emissionen sind. Klammer zu. Richtig übersetzt?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Weg. Also das ist natürlich... Ähm die Frage ist ähm, einerseits tatsächlich, ähm, was du jetzt gerade ansprichst, denke ich, ist ganz wichtig. Das ist so auch eine Zukunftsvorstellung zu vermitteln, also auch eine positive Zukunftsvorstellung. Ähm, nicht immer nur über, also Emissionen sind abstrakt, Emissionen reduzieren, das klingt dann immer so nach, ähm,
0: nach Verzicht. Und man kann 17 Mal dazu sagen, äh, es ist kein Verzicht, aber die Leute hören natürlich trotzdem, irgendwas ist weniger und zwar zu meinen Lasten, also Verzicht.
1: Ja, und wahrscheinlich ist es auch nicht vollkommen falsch. Es ist natürlich so, in einer Zivilisation, in der, wenn wir international schauen, in der es immer so war, dass mehr Energieverbrauch einherging mit mehr Wohlstand, mit mehr kollektivem, gesellschaftlichem Wohlstand, ist jetzt diese Dekarbonisierung, die ja nicht unbedingt auf geringeren Energieverbrauch zulaufen muss, aber wahrscheinlich es doch bis zu einem gewissen Punkt sollte, weil wir auch mit alternativen Energiequellen nicht unendlich viel Energie produzieren werden, ist natürlich dann schon auch verbunden, dass wir wahrscheinlich bestimmte Praktiken auch hinterfragen müssen. Also zum Beispiel die das offensichtlichste Beispiel sind Flugreisen. Wie viele Flugreisen sind eigentlich vernünftig? Wir können nicht in einer Welt leben, in der alle so viel fliegen, perspektivisch alle Menschen auf dieser Welt, so wie wir Westeuropäer ähm, äh, im Moment fliegen. Und das ist natürlich, ähm, da kommen wir dann doch wieder in, in ein bisschen schwierigere Diskussionen. Aber davon mal abgesehen, ist es ist natürlich erstmal die Frage, was ist denn ein gutes Leben? Und braucht dieses gute Leben denn wirklich den SUV oder... Sozusagen kann man dieses gute Leben auch über andere Annehmlichkeiten, über andere Formen, über Formen von Mobilität, die vielleicht nicht unbedingt mit dem, ähm, mit dem PKW oder mit dem zweiten ähm, oder dritten Auto ähm, äh, zusammenhängen, ähm, verbinden. Also sozusagen die positiven Zukunftsvisionen sind auf jeden Fall wichtig. Ich denke, aber es kommt noch was anderes dazu und das ist natürlich, ähm, sich auch zu überlegen, was, ver was behindert denn Veränderungen jetzt? Also es reicht ja auch nicht wahrscheinlich, wenn wir uns alle dann eine schöne Zukunft vorstellen und schön davon träumen, ähm, dann verändern wir auch nicht unbedingt die Gegenwart, sondern wir müssen uns auch ähm, die Frage stellen, was verhindert denn in unseren demokratischen Systemen heute Veränderungen? Da sind wir einerseits sehr schnell bei bestimmten, was ich vorher sagte, Praktiken und so weiter, die eben tief festgefahren sind ähm, und äh, die wir aufbrechen müssen. Andererseits aber eben auch bei etablierten Machtkoalitionen. Und also Zukunft öffnen heißt auch zu identifizieren und die Einfluss von denen zu begrenzen, die Wandel verunmöglichen heute.
0: Also ich versuche so eine innere Liste zusammenzustellen von Dingen, die ich gerade lerne. Also wenn ich das, bleiben wir bei diesem Klimabeispiel, wenn ich das Gespür verspüren sollte, freitags auf die Straße zu gehen und sehr laut danach zu rufen, dass wir hier Wandel brauchen, dann muss ich mich erstens fragen, bist du dir eigentlich wirklich sicher, dass die Wissenschaft eins zu eins das unterstützt, was du gerade forderst? Hat hatten wir am Anfang. Zum Zweiten muss ich mir überlegen, in was für konkreten Umsetzungskontexten Spielt eigentlich das eine Rolle, worüber wir hier reden, Stichwort andere Mobilität oder Stichwort anderes Heizen äh, etc. Mhm. Und das Dritte ist, ich müsste mir überlegen, ob eigentlich auf der Straße die richtige Adresse ist, weil ich müsste eigentlich über bestehende Machtverhältnisse reden. Ähm, ist denn das überhaupt möglich? Also wir reden jetzt darüber, wie man einen Wandel erzeugen kann, so ein bisschen ja auch aus der Erfahrung heraus, dass einfach nur Recht haben eben nicht reicht. Mhm. Führt denn der andere Weg, den du so Schritt für Schritt jetzt skizzierst, mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einem Erfolg?
1: Ja, es ist, äh, Wandel ist ja tatsächlich eine der vielleicht schwierigsten und ähm, ältesten Fragen so in unserem Fach, also in den Sozialwissenschaften, in der Soziologie, äh, Politikwissenschaft. Frage von sozialem Wandel, von institutionellem Wandel, da gibt es tausende von Arbeiten dazu. Ich denke, eine Sache, die man sich daraus so ähm, nehmen kann oder die man so vielleicht ähm, ein bisschen äh, verkürzt ähm, so herausdestillieren könnte, ist, ähm, dass es meistens verschiedene Dynamiken braucht, die zusammenkommen, damit Wandel passiert. Also es reicht meistens nicht, dass eine Sache, dass eine neue Regierung rankommt oder dass ein... Ähm, eine große Demonstration passiert oder dass ähm, technisch irgendwas passiert, sondern meistens braucht es so, zum Beispiel soziale Bewegungen, ähm, die lange Druck machen und dann gibt es auch einen technologischen Wandel oder es gibt einen ähm, technologischen Wandel und ähm, äh, einen Wandel in der Regierung und ähm, gleichzeitig internationale Entwicklung und so weiter. Also sozusagen es muss bestimmte, Kombination von Wandelprozessen in verschiedenen gesellschaftlichen Sphären, könnte man sagen, passieren. Und deswegen würde ich sagen, dass bei sowas wie Klima natürlich auch wichtig ist, ist, dass man sich anschaut, welche verschiedenen Arenen kann man bespielen zum Beispiel oder wo kann man Druck machen. Also auf die Straße gehen bleibt nach wie vor sehr wichtig, denke ich. Das ist Einfach eine Sache, Politik handelt nicht, wenn sie nicht ähm, dazu äh, getragen wird zum Handeln. Das sehen wir ja, in der, ob das Corona ist, ob das Klima ist, ob das was auch immer. Politik handelt, wenn sie wirklich dazu gezwungen wird, eigentlich fast zu handeln. Also Demonstrationen sind wichtig, aber wahrscheinlich sind Demonstrationen eben nicht das Einzige, sondern es muss auch positiven... Ähm, Innovationsdruck zum Beispiel in der Industrie geben. Es müssen Alternativen entwickelt werden in bestimmten Domänen. Die machen dann den Wandel eben einfacher. Die machen es dann einfacher, zu bestimmten anderen Antriebsformen zum Beispiel zu wechseln. Und es ist natürlich nach wie vor auch wichtig, Druck vielleicht auf anderen Kanälen auf die Politik auszuüben, wählen zu geben, auf lokaler Ebene, auf nationaler Ebene und so weiter. Und ähm, dazu kommt dann noch, wenn wir, weil wir vorher von den, von diesen blockierenden Koalitionen ähm, gesprochen haben, es gibt natürlich auch ganz gezielte Demonstrationen gegen Autobauer, zum Beispiel auf der, ähm, der IAA, auf der Internationalen Automobilausstellung ähm, ähm, gab es das. Es gibt ähm, auch äh, Druck, der gemacht wird über ähm, äh, Shareholder, also über... Ähm,
0: ähm, Aktionäre und, und Besitzstrukturen, genau, genau.
1: Ja, genau. Also man kann auch auf den, ähm, äh, den Aktionärstagungen, man kann auf ähm, anderen Treffen und so weiter, also direkt auf das ähm, Management quasi ähm, Druck ausüben und das ist auch nicht ähm, zu unterschätzen. Und ähm, es gibt im Fall von Kohle, ähm, im Fall von Atomenergie hat man natürlich auch gesehen, dass es auch direkte Aktionen ähm, äh, teilweise ähm, zum Erfolg geführt haben. Also Besetzung von Bauplätzen, Besetzung von Kohlegruben und so weiter, weil das natürlich dann auch wieder mediale Öffentlichkeiten schafft und direkt sozusagen auch vor Ort die Akteure identifiziert, die aus Sicht der Aktivistinnen dann eben dem Wandel entgegenstellen. Und das macht dann wieder auch wieder so einen Refertigungsdruck und so weiter. Also es gibt unterschiedliche... Klaviaturen, auf denen ähm, soziale Bewegungen, auf dem so Wandelbewegungen normalerweise spielen. Und ähm, ich denke, das ist wichtig, die zusammenzudenken.
0: Ja. Okay, also nicht nur Recht haben, sondern wirklich seine Kommunikationsstrategie komplex anlegen und auch komplex umsetzen können. Ähm. Ich würde aber das gerne noch einen Schritt weiter denken. Also wie bringen wir denn in so einer Logik Neue, wichtige Themen auf die Agenda. Also ich mache mal ein Klimabeispiel. Wenn wir nicht erheblich viele Steuerräder umlegen in den kommenden wenigen Jahren, dann wissen wir jetzt schon, werden in ungefähr 50 Jahren erhebliche Teile unseres Planeten im Wesentlichen unbewohnbar sein blöderweise ein paar der Gegenden, in denen sehr, sehr, sehr viele Menschen wohnen. Teile von China, Teile von Indien, Teile von Nigeria, die nach demografischen Prognosen dann die bevölkerungsreichsten Staaten auf diesem Planeten sein werden. Das heißt, wenn wir nichts tun, haben wir es in sehr wenigen Jahrzehnten, wir werden das erleben, es mit einer massenhaften klimainduzierten Migrationsbewegung zu tun haben ist jetzt schon klar. Und alles das, was wir hier unter Stichwort 2015 mal in diesem Land diskutiert haben, ist dagegen Kindergarten. So, das ist wichtig. Wir müssten uns jetzt damit beschäftigen, damit wir das irgendwie gestalten können. Aber keiner hat es auf der Agenda. Wie würde man denn jetzt so etwas auf die Agenda bringen?
1: Ja, ich muss da sagen, also da habe ich eine sehr zwiespältige Position dazu. Also einerseits, weil ähm, die Prognosen aus meiner Sicht nicht so eindeutig sind, also nicht in den nächsten Dekaden. Was die Unbewohnbarkeit von großen Teilen angeht, das ist durchaus klimawissenschaftlich umstritten. Und das kommt sehr eben auf die Emissionsprognosen natürlich auch an. Also im Moment sind wir im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren, das muss man auch sagen, auf einem deutlich moderateren Emissionspfad, als es als es damals schien. Ähm, dennoch, das heißt, ich möchte damit überhaupt nicht ähm, bestreiten, dass es äh, sehr äh, drastische Auswirkungen auch geben wird. Und äh, selbst wenn ich davon ausgehe, dass es tatsächlich sehr viel stärkere Migrationsbewegungen geben könnte und wahrscheinlich geben wird, äh, ist die äh, die Verknüpfung der Migrationsfrage mit der Klimafrage immer eine politisch sehr heikle Angelegenheit. Sie wird inzwischen sehr stark auch von Teilen so der, der politischen Rechten aufgegriffen. In Frankreich sieht man das inzwischen sehr stark. Ich denke, ich weiß nicht, inwiefern wir uns sozusagen einen Gefallen tun, wenn wir sagen, Ihr habt bisher nicht geglaubt, dass Klima wichtig genug ist. Dann schaut mal, es kommen bald ähm, 50 Millionen ähm, äh, irgendwie Nordafrikaner. Glaubt ihr jetzt, dass Klima wichtig ist? Ich glaube, ähm, natürlich sollte man sich international ähm, sozusagen, muss sich darauf vorbereitet werden, müssen Strukturen geschaffen werden und so weiter. Aber wir müssen es schon schaffen, hier die Leute zu überzeugen, Klimawandel ernst zu nehmen, ohne sozusagen eine Flüchtlingskrise reloaded ähm, ihnen an die Wand zu malen. Also deswegen finde ich diese Diskussion immer ein bisschen schwierig. Einerseits ist sie tatsächlich mit Unsicherheiten behaftet, andererseits ähm, führt sie so in eine, in eine sehr ähm, gefährliche, ähm, diskursiv- ähm, und, und ähm, politisch auch gefährliche Assoziationswelt.
0: Ja, ich, ich wollte das Beispiel jetzt auch gar nicht aufgreifen, um ein zusätzliches Argument zu finden, warum ich finde, dass die Klimakrise wichtig ist. Das scheint mir nicht weiter begründungsbedürftig zu sein, beziehungsweise da muss man nur einmal ins Regal greifen und da stehen nun wirklich Gründe genug. Für mich ist das nur so ein außergewöhnliches Beispiel für ein Thema, was aus meiner Sicht ganz offenkundig da ist. Und sich nur niemand damit beschäftigen will, aus Gründen, die mir nicht ganz einleuchten. Und da sind wir wieder beim Recht haben. Mein Recht haben Gefühl an dieser Stelle ist nur, ich glaube, wir sollten uns dringend damit beschäftigen, um überhaupt zu verstehen, was hier passiert, um über, um über internationale Zusammenhänge zu reden, um über Fragen darüber zu reden, passiert das eigentlich wirklich oder nicht, wie messen wir das, wie gehen wir dann damit um, wer eigentlich, etc. pp. Also. Und wir machen es eben nicht. Und schon stehe ich wieder da und habe dieses Rechthaben-Gefühl und habe irgendwie keinen rechten Adressaten dafür. Und dieses Fragezeichen wollte ich nur auf den Tisch legen.
1: Ja, ich denke, also was ja eine Sache ist, unter der diese Fragen tatsächlich diskutiert werden, aber auf internationaler Ebene, nicht, aber nicht so sehr auf nationaler Ebene. Es sind eben Fragen der Anpassung und der Finanzierung der Anpassung und das sogenannte Loss and Damage, also Verluste und Schäden. und so. da wird ganz dezidiert eben geredet über unbewohnbar werden von Gebieten, über, um, durch extreme Ereignisse oder durch extreme Dürren, um, über Meeresspiegel um, landwirtschaftliche Flächen,
0: die auf einmal nicht mehr tauglich sind genau. und so weiter genau. und so fort.
1: Und in diesen Diskussionen um, geht es eben normalerweise dann immer um die Frage, wer finanziert das bzw. wie kann, können die Verursacher im Prinzip für um, diese äh, Schäden und Verluste ähm, dafür haftbar gemacht werden in der einen oder anderen. Also, und ich denke, das ist eine notwendige Diskussion. Und das ist tatsächlich vielleicht auch eine Diskussion, die auch ähm, äh, politischen Hebelwirkungen hätte, weil je glaubhafter es ist, dass wir für diese Schäden auch aufkommen müssen, und da gibt es ja auch im Moment ähm, so eine Welle an äh, Klimaklagen und Gerichtsprozessen, äh, da kommt noch einiges auf uns zu, denke ich. Ähm, je glaubhafter das ist, desto mehr kann heute auch tatsächlich äh, einerseits darüber nachgedacht werden, wie man da äh, für tatsächlich Finanzmittel bereitstellen muss vielleicht und andererseits eben tatsächlich vielleicht auch der Handlungsdruck auch aus ökonomischem Selbstinteresse äh, äh, quasi erhöht werden, weil jedes Grad, das wir mehr sozusagen am zulassen, jedes Zehntelgrad führt natürlich zu mehr Verlusten und Schäden in vielen Regionen der Welt und ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht in einigen Jahren justiziabel wird, das heißt, dass es nicht von Gerichten auch als solches anerkannt wird und dass solches auch dann zu finanziellen Kompensationszahlungen führen werden muss.
0: Ja, im Grunde schon. Also mir fehlt an der Stelle auch die Fantasie, mir das anders vorzustellen. Ich würde gerne nochmal auf unsere Kompetenzen zurück. Ähm, wenn ich sozusagen mit der schlichten Frage nach Zukunft auf die kommenden Jahre schaue, also selbst nur auf diese Dekade, dann springt mich an, dass wir es mit einer ganzen Reihe von Krisenphänomenen zu tun haben. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Klimakrise, aber genauso auch Arbeit oder Demografie sind für mich im Grunde auch so krisenhafte Phänomene, wo wir... In jetzt schon wissen, dass wir in größerem Stil Abschied nehmen werden von allen möglichen Selbstverständlichkeiten und dass wir Dinge anders machen werden. Und ich glaube, dass da eine gewaltige Chance drin liegt, nämlich uns wie in so einen Zwischenraum zu begeben, wo im Grunde, naja, das Alte gilt nicht mehr und das Neue noch nicht und dann könnte man mal drüber reden, was sind denn eigentlich unsere Bilder von Zukunft und wie können wir die eigentlich diskutieren, gestalten, gemeinsam entwerfen und dann vielleicht Dinge für realistisch halten, die wir gestern noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ich frage mich allerdings, und das wäre jetzt die Frage an dich, ist das frommes Wunschdenken des Zukunftsforschers? Oder haben wir gesellschaftlich wirklich eine Chance, diesen krisenhaften Veränderungsprozessen neue, dann schlicht bessere, Umgebungen auf allen möglichen Ebenen für uns abzugewinnen?
1: Ich denke, die Chance besteht auf jeden Fall. Ähm, die Frage, ob wir sie als Gesellschaft oder als Gesellschaft nutzen können, hängt viel mit den demokratischen Institutionen und der Reife oder der Existenz von, von Arenen, in denen solche Sachen auch artikuliert werden können, ähm, ab. Und ich denke, da sind äh, man sieht einige Sachen, die vielleicht... Ähm, ähm, einige Entwicklungen, die ähm, durchaus positiv sind. Also sowas wie demokratische Innovationen. Ich denke da an den ähm, Bürgerrat äh, für Klima, der in Frankreich gegründet wurde. In Deutschland wurde ja ein ähnlicher gegründet, allerdings viel weniger sichtbar und ähm, äh, ohne die gleiche politische Unterstützung. Aber das ist natürlich schon dezidiert ähm, auf die, äh, dieses Klima- und dieses Zukunftsthema ähm, ausgerichtete neue Gremium, in dem man sich gesagt hat, okay, wir müssen was machen, unser politisches System, ähm, kriegt diese Fragen nicht gegriffen und wir brauchen irgendwie jetzt eine andere Arena. Und ich denke, das ähm, sollte eigentlich durchaus ein Ziel sein. Also es sollte nicht nur darum gehen, um Emissionsreduktionen und ähm, um so also die Umsetzung von der einen oder anderen technischen Lösung, sondern tatsächlich auch um demokratische Innovationen. Also wie schaffen wir es, unsere Gemeinsystem so zu reformieren, dass wir eben solche Zukunftsprozesse auch besser diskutieren, besser gestalten, besser als Gesellschaft auch im Konsens oder zumindest in der gemeinsamen Auseinandersetzung gestalten können als das jetzt passiert. Jetzt im Moment haben wir eher so die, die, die Tendenz dazu, dass Veränderungen passieren und gerade so technologische Veränderungen, auf die wir kaum Einfluss dann haben, die dann eher von einigen irgendwie großen Unternehmen gesteuert werden, ohne dass wir das direkt beeinflussen. Aber ich denke, solche Fragen wie Klima, wie Biodiversität, wie Zukunft der Arbeit und so weiter, müssten uns eigentlich dazu bringen, dass wir sagen, okay, wir brauchen eine, einen Ort, einen demokratischen Ort in unserem ähm, Gemeinwesen, in dem wir das gemeinsam diskutieren können und dann auch verbindliche Entscheidungen treffen können. Und dazu reicht vielleicht ähm, der Bundestag, Bundesrat, vielleicht reichen diese Institutionen als solche nicht. Die bleiben natürlich wichtig, aber vielleicht brauchen wir auch dezidiert solche Orte, an denen über Zukunft gestritten werden kann.
0: Ja, zum Schluss nochmal die Frage nach, können wir das eigentlich oder können wir das nicht? Viele von uns haben wahrscheinlich in den vergangenen Wochen irgendwann den Film Don't Look Up gesehen. Da ist das Szenario nicht Klima, sondern ein Meteorit, der auf die Erde zusteuert und sozusagen genüsslich werden die verschiedensten Versuche auseinandergenommen, wie die Menschheit irgendwie versucht, dem etwas entgegenzusetzen und am Schluss scheitert. Am Schluss sitzt man, dann zieht man sich zurück, sitzt im Kreise der Familie und Freunde um einen Tisch, betet und dann schlägt er halt ein. Das ist jetzt kein optimistisches Szenario. Würdest du ein optimistisches Szenario zeichnen oder auch eher einem etwas fatalistischen äh, Folgen? Also ich
1: habe ja selber zu ähm, Don't Look Up mich auch geäußert und ich denke, was Don't Look Up natürlich macht als Film, ist, dass er die Klimakrise, also es ist ja im Prinzip eine Paraphrase auf die Klimakrise. Und die Metapher, die gewählt ist, ist einerseits natürlich erlaubt, so diese Zuspitzung und ist insofern auch nicht schlecht. Sie hat aber einen großen Nachteil, nämlich die Klimakrise ist nicht ein so ein einmaliges, katastrophales Event. Ähm, sondern ein Prozess, der sich nach und nach zeigt und in dem nach und nach ähm, äh, auch sehr geografisch uneinheitlich ähm, sich Auswirkungen zeigen. Von daher ähm, denke ich, dass es einerseits ähm, äh, natürlich, soll man sagen, ähm, dass es einerseits natürlich auch ähm, äh, fast schwieriger ist, weil wir uns nicht so mit diesem, es ist kein katastrophales Event, was alle gleichermaßen äh, wegfegen wird ähm, äh, und deswegen ist es schwieriger, jetzt Menschen in dem globalen Norden zum Beispiel ähm, davon zu überzeugen, dass wirklich was gemacht werden muss. Andererseits gibt es uns aber vielleicht auch mehr Chancen, also auf diesem Weg von ähm, immer stärker werdenden Klimaimpakten und ähm, auch ähm, äh, Effekten, die sichtbar werden, Technologie, die sich entwickelt, gesellschaftlicher Druck, der sich aufbaut, ähm, äh, denke ich, dass sich nach und nach auch so eine Dynamik eben aufbauen kann, wie es jetzt in einem Film eben gar nicht die Zeit auch dazu blieb und der Film hat auch diese ganze gesellschaftliche Komponente aus meiner Sicht ähm, sehr stark ähm, unterbelichtet. Im Prinzip ging es sehr viel eben, eben um die Eliten. Von daher wäre ich vorsichtig optimistisch trotzdem, in dem Sinne, dass ich glaube, dass wir sehen, dass sich vieles bewegt. Wir sehen gerade bei den jungen Menschen, dass es ähm, sehr ähm, ein Thema ist, was, was sie sehr bewegt, ein Thema, was ähm, äh, tatsächlich auch zu einer äh, globalen oder zumindest ähm, in vielen Ländern zu einer sozialen Bewegung geführt hat, ein Thema, was verankert ist inzwischen in vielen ähm, äh, Organisationen, in vielen auch äh, Unternehmen, in vielen politischen ähm, äh, Prozessen. Ein Thema, was nach wie vor, ähm, brauchen wir viel mehr Dynamik, das ist klar. Wir sind nicht ähm, da, wo wir sein sollten. Ähm, ich wäre trotzdem, ich glaube, das ist auch mehr naturell, ähm, vorsichtig, optimistisch, dass wir die Kurve uns sozusagen ähm, noch kriegen. Aber natürlich heißt das trotzdem, dass es erhebliche Auswirkungen schon jetzt gibt und auch weiterhin geben wird und dass die eben extrem ungleich verteilt sind. Das heißt, wir müssen auch irgendwann über Reparationen reden. Wir müssen auch darüber reden, wie ähm, wir die Menschen in den Gebieten den Menschen helfen, ähm, die betroffen sind von Klimawandelfolgen.
0: Vielleicht kann man zu diesem Film noch mal zurückgehen und sagen, das, was da ausgeblendet wird durch dieses Beispiel Meteorit, der kommt halt von außen. Das ist niemandes Schuld und Verantwortung. Der, der kommt halt. Die Klimakrise ist ja in gewisser Weise unser Werk. Da hängen wir von Anfang an mit drin. Könnte wenn ich dir jetzt richtig gefolgt bin, im Grunde fast unser wichtigster Trumpf sein in dieser Angelegenheit, weil wir eben schon mit drin hängen. Und da könnten dann all die Gedanken anschließen, die wir in der vergangenen reichlichen halben Stunde versucht haben, ein bisschen auseinanderzunehmen. Da ist dann ein Ansatzpunkt bei der Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben? Und da ist es dann eben nicht nur der Experte, der sich überlegt, wie halte ich die Meteoriten auf, sondern unser aller Frage. Und das würde es dann doch gelten zu aktivieren.
1: Absolut, da bin ich völlig bei dir.
0: Vorsichtig, optimistisch, schließen wir dieses Gespräch. Darunter machen wir es auch nicht. Vorsichtig, optimistisch ist <lacht> glaube ich das Mindeste, was wir von uns selber erwarten sollten, wenn wir in die Zukunft schauen. Stefan Eickhut, Professor Soziologie an der Universität Hamburg, Schwerpunkt ökologische Krisen und Konflikte. Das erwähnte Paper ist online verfügbar. Den Link dazu gibt es hier in den Show Shownotes, selbstverständlich. Und jede Möglichkeit, auf unser Gespräch zu reagieren ihm zu folgen, Anmerkungen etc. pp. auf all den ganzen üblichen Wegen, ob nun per eingesandter Steintafel oder per E-Mail oder als YouTube-Kommentar oder, oder, oder. Naja, wir finden uns schon. Stefan, ich danke dir.
1: Vielen Dank, Michael.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.